0: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a esta primera emisión de Mi Sospechoso Favorito. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Andrea. Yo soy Cynthia Y hoy les hemos preparado un programa con un caso que lo tiene todo. Una heredera hermosa, una muerte misteriosa y mucho glamour del antiguo Hollywood. ¡Woo! Esta es la historia de Georgette Bauerdorf. Georgette Powerdorf era una joven socialite con un gran futuro, nació el 6 de mayo de 1924 en Nueva York, siendo la menor de dos hijas del matrimonio entre el petrolero George Frederick Powerdorf y su esposa Constance Tanhauser. Georgette y su hermana mayor Connie asistían a una escuela convento en Long Island donde les enseñaban la propiedad y el decoro que se esperaba de las mujeres en la época. Nunca me han caído bien las monjas. No, no son... Personas pues, yo siempre que salgo, a cualquier lado, me encuentro monjas. A donde sea. En, al super, a Office Depot... Al, a todos lados me encuentro monjas. En el camión... No me gusta. Eh, la familia Bauerdorf... Vivía una vida llena de privilegios en Nueva York, pero después de la muerte de Constance en 1935, eh, los Bauerdorf se trasladaron al otro lado del país, hasta la ciudad de Los Ángeles. Cuando Georgette tenía 11 años, donde continuó su educación, que la seguía preparando intelectual y socialmente en la Escuela Westlake para Mujeres. Después de su graduación en 1941, la joven Georgette se mudó al departamento perteneciente de su familia en West Hollywood, en el complejo de lujo conocido como El Palacio. Georgette, ahora de 20 años, quería seguir una carrera como actriz. Mientras tanto, la joven heredera trabajaba en la oficina de servicios a la mujer en Los Angeles Times. Era como una especie de... no quiero decir secretaria, pero no. secretaria. Era como asistente secretaria, ¿no? Ajá, o sea, como esos trabajillos que tenían como, pues las, las muchachas riquillas después de que van a la escuela en lo que encuentran esposo. Ok. Haz de cuenta. Estos eran tiempos de guerra para todo el mundo y debido a esto en la ciudad de Opel se construyó un lugar llamado The Hollywood Cantina, construido principalmente por Perry Davis, John Garfield y otras luminarias de la época. En este lugar rápidamente se volvió el spot nocturno para militares, pero a pesar del nombre no se permitía ninguna bebida alcohólica y casi todas las estrellas del momento en Hollywood dedicaban su tiempo y esfuerzo para hacer que la experiencia fuera más memorable para hombres y mujeres en uniforme. The Hollywood Canteen era, eh, funcionaba meramente con um, digamos donaciones de tiempo y de todo. Eh, entre o sea, realmente no les pagaban a los que trabajaban ahí? No, o sea, solo ibas porque querías ir a trabajar gratis. Pues es que no ibas a trabajar. Ibas a. como voluntariado. Ibas a ser voluntario. Ah, ok. Y pues en la época era súper patriota, ir a dar tu tiempo por el ejército. Pero no te pagaban, ¿cómo vivías? Pues porque eran ricos. Bueno, eso sí. Celebridades y la niña del petróleo Ok No lo necesitaban ¿Hasta crees que gente de Working class iba a estar Ahí? No, pues no Entonces como funcionaba meramente Con donaciones Algunas de las mujeres que trabajaban en Los Angeles Times También eran voluntarias Entre ellas estaba Georgette Que era una anfitriona Junior Ella asistía todos los miércoles por la noche a entretener a los uniformados que se encontraban de paso en la ciudad bailaba y platicaba la noche entera con ellos y con ellos también era generosa en cuanto a su tiempo y dinero y algunas veces también hasta su sillón para pasar la noche eso es lo que decían a la joven, como a muchas más de la época, les atraían los hombres con uniforme y no dudaban en prestar su tiempo y carisma para hacerlos pasar una noche divertida bailando y comiendo con los soldados. Es lo que te decía. O sea, como era la época
1: de yeah. guerra
0: y así. Okay. Todo por nuestro ejército, seamos patrióticos. Y en los Estados Unidos son muy así. Georgette llamó al palacio su hogar, que era una gran casa de estilo español, como una especie de bungalow que acogía a numerosas celebridades y la recibía después de sus divertidas noches en la ciudad. Pero para febrero de 1944 viajó en tren desde Los Ángeles hasta Nueva York para visitar a su familia. Quienes habían regresado al menos hace tres años, en los cuales Georgette se encontró sola en los... Tomó el tren haciendo varias paradas y el 22 de febrero de, 1994, de 1944 hizo una escala en el paso, presuntamente para reunirse con un pretendiente brevemente y siguió su viaje por tren llegando a Nueva York el 7 de marzo. Lo que estoy pensando es que en los aviones, ¿por qué no se fue en avión? Sí. Es como, como en Sex and the City cuando Carrie va de Nueva York a San Francisco a una lectura de libro y quiere llegar a ver a, a Mr. Big y entonces toma un tren de Nueva York a San Francisco en el, los años 2000. No sé, o sea, un viaje en tren chido, pero... Yo la única manera no en la que largo. me subiría a un tren... Es cuando llegue mi carta de Howard. No pondría <risa> ir. No pondría un pie en un tren no, para sé, viajar yo sí. en otra yo cosa. Sí, o pero sea, no. Siento que de Los Ángeles a Nueva York es demasiado. Como de Los Ángeles a San Francisco. Uh, no, o sea, Otavio es un al siguiente estado, no sé. Pero hasta Nueva York. Es pues es que atraviesas todo el país. Pues sí, literalmente pero... es de punta a punta. Se avión Pero estoy segura que solo era por irse al paso subiendo al paso en tren y de ahí de, de, de texas tomas un avión un avión a ella le gustaba mucho nueva york y disfrutaba de la nieve y el clima de lluvioso pero en poco tiempo Georgette estaba de regreso y en julio retomó su rol de anfitriona junior en the hollywood Cantine. esta vez su familia también regresó a los ángeles pero fue un periodo muy corto de tiempo ya que regresaron en agosto a nueva york el verano transcurrió como cualquier otro y ella trabajaba en la oficina de Los Angeles Times y los miércoles por la noche asistía a los militares que estaban de paso en la ciudad de Opel. En octubre la guerra estaba terminando y se sentía un aire de victoria. Lo último en la mente colectiva de la gente de Los Ángeles era pensar que ocurriera algo que sacudiera la tranquilidad que traía el fin de la guerra. Yo había pensado en estrés postraumático, no tranquilidad. Y victoria. <risa> pero en los 40 todavía no existía ese término. O sea, ya sé que no, pero yo hubiera pensado en eso. Todo ocurría perfectamente normal e incluso el, el, hasta el clima era perfecto y normal. O sea, los días eran frescos, claros, ya es como estas brisas de otoño que, que se sienten así muy de la época y todo estaba así súper tranquilo hasta la noche del de 11 de octubre de 1944 que tomó a la ciudad por sorpresa okay. y tanto que sigue siendo un misterio lo que ocurrió un miércoles como cualquier otro en el que Georgette se encontraba en The Hollywood Cantine, donde su papel de anfitriona junior significaba que bailaba y entretenía a los militares en escala en Los Ángeles nada parecía fuera de lo común esa noche al final de su turno saltó en su carro El carro tal cual no era um, de ella Era un Pontiac Coupé uh -huh. que Ese es el modelo de coche como si supiera qué modelo de coche es Yo tampoco sé qué modelo de coche es <risa> Suponemos que es un auto bonito Pero eh, era como novedoso y caro Pontiac en la época Coupé. Un Pontiac Coupé Okay. que realmente era de su hermana pero su hermana lo dejó eh, lo dejó en Los Ángeles cuando ellos se fueron a Nueva York la primera vez o sea tienes que poner Pontiac Coupe de 1944 okay. yo sí he visto fotos es un carro, o sea se ve viejito oh ya sé cuál es. <risa> sí sí, sí, ese es el carro Ok, entonces era un Pontiac día que era de su hermana, pero la hermana lo dejó en Los Ángeles cuando la familia se fue, regresó a Nueva York y pues la quien, quien lo ocupaba era Georgette. Entonces al final de su turno se, se subió a su carro y se dirigía hacia, hacia su casa cuando vio a un militar haciendo autostop, ok ella se acercó y lo llevó algunas millas hacia el oeste y ella le habló de su novio en Texas del cual esperaba una llamada el militar se bajó del carro y la vio alejarse y no pasó, nada más Nada más. como antes la gente confiaba cañón en la gente para hacer parada con dedito yo nunca lo haría jamás, o sea yo <risa> no podría hacerlo como puede salir bien, puede salir mal siempre puede salir mal Georgette, después de esta interacción llegó a su departamento alrededor de la medianoche y fue a la cocina para prepararse el snack más raro de la historia, porque comió un poco de melón y una lata de hijotes, cero rico, cero rico. Yo no me imagino llegar a tu casa como a medianoche <risa> decir, se me cansada de haber trabajado y luego de haber ido con los militares y así, no. <risa> Pero bueno, a lo mejor es un placer de ricos que nosotros no conocemos Puede ser, <risa> lo dudo <risa> eh, Limpió un poco lo que ocupó cuando comió esta combinación tan rara Y tiró los restos de la fruta a la basura el conserje del palacio, el señor Atwood, escuchó el sonido de sus tacones caminando por la cocina de su departamento Y poco más después de la medianoche, escuchó lo que sonó como una bandeja chocando contra el suelo Que asumo yo que era como de plata o algo por el estilo Porque si no, no hubiera generado tanto, tanto ruido, ruido. No lo suficiente para que se escuchara en el departamento de abajo o en, la, en el departamento del conserje eh, luego, alrededor de las 2.30 de la madrugada, un vecino escuchó una mujer gritar, ¡Para, para! ¡Me estás matando! Pero tampoco pensó más, eso. más que eso y se volvió a dormir. A la mañana siguiente, el conserje del edificio, el señor Atwood y su esposa Lulu, junto con una de sus hijas, entraron al departamento de Georgette porque encontraron la puerta de entrada entreabierta. Ellos estaban haciendo sus rondas de limpieza y estaban por empezar el departamento de Georgette alrededor de las 11.10 de la mañana. Lulu eh, escuchó eh, en la parte de arriba... Los departamentos del palacio eran más bien como... mini casas. Mini casas, ajá. Porque <coughs> tenían una planta baja donde estaba como la sala, la cocina, el comedor. Y en la parte de arriba se encontraban dos recámaras y un baño. Entonces, eh, Lulu, la esposa del señor Atwood, eh, escuchó el agua corriendo y le dijo a su esposo así como... Hey, ¿puedes ir a ver? Porque como que hay alguien ahí arriba. Y si es el asesino, mueres tú primero. <risa> pero, sí, pero igual es como... <risa> hubiera uno pensado que por la época la señora hubiera ido porque sabían que vivía una mujer ahí sola. Mm. Y si se hubiera estado bañando, no hubiera sido propio... Que un hombre que no estaba casado con ella la hubiera visto, ¿no? Pero bueno, entonces el señor Atwood, sube escaleras arriba y encontró el cuerpo de Georgette en la bañera, boca abajo, y él dijo que su rostro estaba bajo el agua y su cabello estaba flotando en la parte superior. Ok, o sea, pero solo estaba la cabeza de la... O sea, ¿no estaba todo el cuerpo? Solo la cabeza. Estaba como... Um, como del torso, como de las costillas hacia adentro. Ok. Y todo lo demás. Hasta afuera. afuera. Okay. Ajá. Como si hubiera estado vomitando adentro de eso. Uh, más o menos, sí. Entonces, después de esto, la policía obviamente fue llamada y el departamento del sheriff de Los Ángeles manejó el caso el alguacil adjunto A.L. Hutchinson llegó a la escena del crimen alrededor de las 12.10 de la tarde como una hora después de haber encontrado el cuerpo y la policía reunió rápidamente una línea de tiempo aproximadamente de los momentos finales de Georgette que reveló que tal cual llegó comió y se murió o sea suena como feo pero pasó así pero en pocas palabras fue lo que pasó okay. fue como que lo que concluyó la policía en los primeros momentos y realmente um, la investigación no reveló como más, más cosas en cuanto a la línea de tiempo ok cuando inspeccionaron la escena un poco más a fondo notaron que solo llevaba la parte superior de su pijama de estas pijamas como de, ¿De seda aquí? que había en la época que eran como um, camisitas que se abrochaban y quizás un pantalón y se ponían como una su bata, bata noche. encima entonces eh, ellos se dieron cuenta que su dormitorio estaba prácticamente intacto y la mitad inferior de su pijama había quedado en el suelo de su habitación. Okay. Había muy poca evidencia de lucha, pero un, fojito, un foquito parcialmente desenroscado afuera de la puerta de su casa hizo que los investigadores creyeran que su asesino se había escondido en la oscuridad al acecho para hacer un movimiento. En algún momento de la madrugada Georgette enfrentó a su asesino Y es posible que ella lo haya invitado a pasar O que él la haya estado esperando Realmente no saben Cómo fue que el asesino Si entró el asesino en la casa Si tocó a la puerta y se metió Si a lo mejor estaba como... Yo... La teoría que tengo es que quizás él desenroscó el foco y obviamente como eran los 40 y no había como tanta luz y estas cosas, es, la estaba esperando y al momento en el que ella entró, como que se metió rapidísimo atrás. Pero se hubiera dado cuenta y todavía comió. Probablemente no. ¿O tú crees que se haya metido a su casa antes y la haya estado esperando? Yo creo que desenroscó el, el foquito. Tocó. Y como no vio. Por la mirilla. Abrió. Abrió. Y se metió. Y se metió, pero tal vez fue, fue de que ya comió. Se esperó un ratito. O sea, el, quien sea que le haya matado estaba afuera. Desenroscó el foco. Se esperó un momento en lo que ella estaba adentro. Tal vez hizo todas sus cosas. Comió o se cambió. Lo que sea. Tocó y como no vio, por la mirilla abrió y por eso tal vez no había forzado la entrada ni nada y fue ahí que la mató. Pero ¿cómo explicas lo de la pijama? Porque todavía se cambió. Por eso, o sea, él esperó a que hiciera todas sus cosas, ya que se esperó una cantidad de tiempo determinada, fue que tocó. Puede ser. Pues cuando la policía empezó a interrogar a los vecinos eh, salieron testimonios de los ruidos poco inusuales que se habían escuchado la noche anterior no como te dije la, la charola que se cayó los gritos exactamente los gritos pero para esto el conserje cuando fue interrogado eh, cuando él dijo que si escuchó que la, la charola se, se había caído pues no podía confirmar que había alguien más en su departamento. Y realmente nadie podría confirmar en ese momento que a lo mejor había alguien con ella, porque, pues, cuando uno está solo o está haciendo cosas en su casa, pues se pueden caer, ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir... Que estés con alguien. Que estés con alguien o que haya alguna especie de lucha por lo cual se te... Claro. ...haya caído, ¿no? Y... Um, el vecino asumió que los gritos eran de una disputa pues doméstica, ¿no? Quizás un par de esposos o algunos novios peleando por cualquier cosa y realmente no pensó más de eso y se volvió a dormir. Pues es que... ¿Qué pensaría? Pues o sea, es que... Lo... peleando alguien y... O, o incluso ni siquiera sabe si se están peleando, puede Exacto. ser que estén jugando y... Yeah. No, uno es un poco exagerado como, ah, me está lastimando, ah, auxilio, ¿no? Algo por el estilo. Eh, el forense después reveló que la causa de muerte de Georgette fue estrangulamiento y la habían estrangulado con un trozo de material de vendaje metido en su garganta. Ok. Confirmó también más tarde que había abundantes hematomas y raspaduras. Y reveló que había sido violada. Por eso sus pantaloncillos estaban en su cuarto. Mm, sí y no. Porque probablemente se había cambiado antes del ataque. Mm. Porque si sus pantaloncillos hubieran estado en su cuarto por el atacante. Mm. Hubieran estado quizás rotos y no hay ninguna mención de que estuvieran rotos cierto, cierto, los nudillos de la mano derecha de Georgette estaban aplastados y magullados y también dijo que en su muslo derecho había una huella de una mano e incluso había marcas de las uñas hundidas y perforadas en la piel, te imaginas la fuerza que tenían que haber ocupado, porque cuando obviamente eh, tomas un poco de fuerza y pones tu mano o cualquier cosa en, en otra parte de tu cuerpo o en el cuerpo de alguien se pone rojito pero al momento ya yeah. se quita no tendría que haber sido con mucha fuerza pero para que haya quedado tan marcada muchísima fuerza también tenía un gran hematoma del lado derecho de la cabeza y otro en el abdomen resultado de eh, contundente con golpes de puño que sugirieron que Giorgetta había puesto como pues una gran gran lucha y su atacante pues la trató de controlar uh -huh. con los golpes no conforme avanzaba la investigación el descubrimiento de la heredera parecía que era la única pista que tenían y, desgraciadamente no les decía mucho, también hay que acordarnos que bueno en 1944 pues no existía el ADN y no este... no había tanto avance no había tanto avance y tampoco trataban las escenas de los crímenes como lo hacen ahora no que, que no toca nada que todo con guantes que porque pues obviamente en la época no, no eran esas prácticas las normales pero los días después del asesinato la policía recibió una carta del sargento Gordon Adland Gordon Adland es el militar que Georgette recogió en Hollywood y lo llevó hacia el oeste, okay, el día que el día que salió de Hollywood Cantín y que fue el, eh, el miércoles 11. El sargento afirmó que una mujer co que coincidía con la descripción de Georgette lo llevó por Hollywood la, once, la, la, once, la noche del 11 de octubre. Y en la carta escribió, describió a la mujer como bastante nerviosa, aunque este testimonio fue desestimado más adelante. Cuando la policía habló con Rose Gilbert, joven amiga de Georgette con quien ella pasó la mañana del fatídico día, le dijo a la policía que estaba de muy buen humor y fueron de compras, almorzaron y que Georgette parecía perfectamente feliz. Estuvo con ella hasta las 2 de la tarde y se fue a arreglar el cabello. Cobró un cheque por $175 dólares y compró un boleto para volar a El Paso a ver a su novio Jerry Brown, al que al fue fin, a ver. Al fin ocupó el avión. Bueno, ya ni no lo ocupó, pero por fin. Iba a ocupar. No, eh, Jerry Brown y ella se conocieron en The Hollywood Canteen y ella estaba muy ansiosa y muy emocionada de ir a verlo al El Paso. Porque él se iba a, se iba a graduar del de programa de entrenamiento del ejército en el que estaba allá en Texas. Ajá. Entonces ella estaba como muy emocionada por eso, lo cual como que no coincide mucho con... La descripción del otro... Boy. La descripción del sargento, Ajá. de que ella estaba como pues Nervios. nerviosa o asustada. Okay. No, la policía también pues hacía todo lo que podía para atrapar al responsable del crimen y durante la examinación de la escena en el dormitorio encontraron un diario en el que contenía los nombres de algunos militares uh -huh. y las autoridades del ejército también se unieron al departamento del sheriff en busca de pistas Incluso un marinero también fue interrogado en Long Beach, pero se determinó que no había sido su atacante. Realmente no hay como muchos reportes de cuál es el vínculo o cómo uh -huh. fue que llegaron a ese marinero. Pero pues igual... Sí, como bien random. Asumo que también fue como alguien con quien ella tuvo algún tipo de contacto en The Hollywood Canteen. Uh -huh. Pero al momento de quizás eh, buscarlo e interrogarlo, se dieron cuenta que pues, no tenía nada que ver. no había más vínculo que estuvieron juntos en de Hollywood Canteen. Y ni siquiera tenían ninguna especie de relación ni más no interacciones. Solo se conocieron y ya. Exactamente. Eh, las autoridades también esperaban que alguien hubiera visto a, a Georgette. Pues ser acompañada por alguien ese día en de Hollywood Cantín. Alguna cosa rara que hubiera pasado. Que los contactaran con la información. Pero pues eso no, no pasó. Eh, también los investigadores examinaron muchas, muchas cartas que, te, que había recibido Georgette. Pero no los llevaron a nada nuevo. También se pensaba que un soldado en particular que estaba como... Obsesionado, No obsesionado, infatuated, como encaprichado okay. con Georgette. Eh, fue descrito como moreno por la gente que Ajá, estaba ahí. como ahí alrededor y cuentan que la había interrumpido durante casi todos los bailes en la noche de su muerte, ¿no? Okay. Entonces estaba como muy raro porque eso pues no pasaba. No pasaba y los investigadores revisaron todo tipo de centros, comedores y lugares en donde se podía reunir la milicia para dar con él, Este, entonces el soldado fue identificado en los, periodos, en los periódicos como CPL, esto llevó a que un militar llamado Cosmo Volpe acudiera varios días después del descubrimiento del cuerpo a la oficina del sheriff para ser interrogado así como, hey, aquí estoy interróganme Ajá. entonces eh, él fue porque leyó que la policía estaba buscando a un soldado fornido y de cabello oscuro y fue interrogado, obviamente, oficialmente, pero también oficialmente fue eliminado como sospechoso después de ofrecer pruebas de que se había registrado en su cuartel en la terminal aérea Lockheed a las 11 de la noche. Y bueno, obviamente, eh, yo no sé cómo funcionan las cuestiones militares, pero asumo que una vez que, no que llegas a la base, pues... Ya no puede salir Exactamente Entonces no sé muy bien si eso haya tenido que ver Pero también yo creo que si tú fuiste A menos de que seas No sé Que estés como Muy muy seguro de que No te van a atrapar O seas muy orgulloso de lo que hiciste Pues no vas a la policía
1: O a sea menos... si sabes que
0: tú lo hiciste No vas Entonces no sé A menos que seas un psicópata True and true Y realmente días como de así ah, Yo lo hice pero voy a ir a decir que ¿A no que lo, lo hice? hice Porque no me van a atrapar Porque soy más inteligente Exacto. que ustedes Que sí pasa Muchas veces Entonces Eh otro testimonio de otra amiga de Georgette, June Ziegler, quien estaba en The Hollywood Cantín con ella el día, ese miércoles, le dijo a la oficina del alguacil que Georgette había salido con otro militar menos de un mes antes de su asesinato y según June Ziegler, eh, Georgette le había dicho que, bueno, el soldado se sentía bastante atraído por ella, pero Georgette no se sentía como tan atraída por el soldado entonces decidió dejar de salir con él y el soldado fue buscado para ser interrogado por los oficiales pero también fue descartado. Eh, Rose Gilbert la amiga con la que fue a, ¿A, desayunar? a desayunar el día de su asesinato también dijo que Bauerdorf realmente ella nunca entretenía a um, amigos cuando estaba sola y la secretaria de su padre, que también estaba como en la escena y así, fue interrogada porque pues obviamente interrogan a, a todo el mundo, ¿no? Y ella reveló que, bueno, ella ocasionalmente dejaba que los hombres pasaran brevemente, pero ella nunca les pedía que se quedaran, como se había eh, dicho antes que también les prestaba como... Que les decía, como, hey, puedes pasar la noche aquí y tal. Uh -huh. Eso era como una creencia popular general, pero realmente nunca fue así. Ok, o sea, como que la gente pensaba eso, pero no pasaba, Ajá, porque era muy amable, pero era porque era una mujer muy educada y decorosa, porque era millonaria. Ok. No, pero eh, realmente, o sea, como que los dejaba pasar así, como de, ay, oye, me dejas usar tu baño, este me puedo refrescar rápidamente, me regalas agua, como, yeah. oh, ajá, vale, vamos. exactamente. Entonces, debido a su educación de, de un convento y en la Escuela de Niñas de California, pues como tenía ideas muy estrictas del decoro, no permitía que se, quedara. se quedaran. Pero también se dice que William Randolph Hearst, un amigo muy cercano del padre de Georgette, presionó al Departamento de Policía de Los Ángeles para que cerraran la investigación lo más rápido posible. Pues esto para evitar la vergüenza y mantener la vida romántica de Georgette en privado. Y su reputación okay. intacta. Ya que, o sea... ¿Eso ¿De qué le sirve si ya estaba muerta? Pues sí, pero también... Acuérdate que en la época no era bien visto que una mujer joven y soltera... Fuera sexualmente activa. Bueno, no, sí. Y tuviera diferentes parejas sexuales uh -huh. ¿no? entonces Georgette eh, pues documentaba todas sus relaciones sociales y románticas en un diario que pues eso era lo que querían como evitar que saliera a la luz ok porque un en el momento en el que hubieran encontrado a alguien y se hubiera ido a juicio a en, en los Estados Unidos todo es todo es público. Sí, sí, sí. No, entonces se hubiera vuelto obviamente eh, evidencia y la evidencia hubiera estado disponible para y, todos. Exactamente para quien la quisiera consultar. No. Pero pues, obviamente eh, hubiera habido gente y particularmente la prensa que hubiera querido uh -huh. sacar, sacarlo a la luz, El contexto también. Exactamente. Entonces. Eh, <coughs> mientras pasaba como todo esto entre que eh, interrogaban a los militares, este señor con su nombre pomposo, que seguramente también era súper millonario Ajá. el asesino pues se desvaneció pues sí, en algún momento no, él um, desapareció eh, conduciendo de hecho el, el vehículo de Georgette, el Pontiac, Pontiac. Coupé que ahora ya sabemos cómo se ve exactamente y lo, lo más chistoso de todo esto es que eh, el carro fue encontrado aproximadamente 21 kilómetros adelante del de palacio uh -huh. porque se quedó sin gasolina ah entonces como el escape perfecto ¿no? claro, sí. Run, dos calles bueno, me Bye. bajo el camino entonces <risa> encontraron el carro pero pues realmente no encontraron <coughs> más nada porque no había otra evidencia ok eh, cuando encontraron el carro algunos mecánicos revisaron y encontraron que había un como una bolladura que era según los mecánicos como muy reciente, no sé cómo te puedes dar cuenta de qué tan reciente es... Yo creo que para el desgaste de la pintura. De la pintura, sí. Además, también si consideras que... Georgette era millonaria... Y así como que no le hubiera gustado tener el carro abollado... Uh -huh. Si hubiera comprado otro y ese le hubiera tirado a la basura... O lo hubiera mandado a arreglar enseguida... Eh, pues solamente dijeron como... Ah, bueno... Sí, la abolladura es como... Reciente. Reciente y se nota que chocó con otro carro. Y ya. Pero pues no... O sea, en nadie realmente nunca hubo un reporte ahí como de, eh, choqué con este carro. Uh -huh. Nada. Ya. Yeah. Exactamente. Entonces, el carro, pues, fue como el último rastro que pudieron seguir. De esta bola. De el asesino y de, la, de, de Georgette y del de asesinato en general. Y el caso, pues, se enfrió. Ok. Ok. El cuerpo de Georgette regresó a Nueva York por última vez en tren. Otra vez. Otra vez. Pero ahora ya no hizo paradas en ningún lado. Y Pero imagínate en un tren, un cuerpo... No en sé, los 40... Ay, no. La ventaja es que no hacía calor porque era octubre. Bueno, sí. Entonces, bueno, tan siquiera... Al menos eso estaba a favor de sí. los pasajeros del tren. Porque imagínate... Se murió el 11. La, la asesinaron alrededor de el 12. Y para el 15 de octubre ya estaba en Long Island. Y la ¿Qué? recibió otro forense. Entonces fueron alrededor de dos días uh -huh. en el tren. Uh, no ya demasiado tiempo. Y entonces llegó a Long Island el 15 de octubre. Y obviamente un forense debe recibir el cuerpo y hacer un reporte, etcétera, etcétera y fue enterrada en un cementerio en Long Island en una parcela de propiedad familiar y le proporcionaron pues su entierro sí, sí, sí. adecuado, ¿no? también se ha escrito mucho sobre este caso pues realmente a ciencia cierta nadie sabe qué pasó. O sea, todos saben que la mataron. Pero y, nadie sabe pero por qué. Pero sabe por qué ni quién fue. Porque realmente... Eh, no faltaba nada en el departamento. Solo fueron por ella. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Eso tampoco se sabe. Yo creo que fue un crimen pasional. Uh. Alguien a quien no le hizo caso... Se cansó y dijo... No eres mía ni de nadie. Y te mato. <risa> Puede ser. Eh, pero también hay una teoría bastante, bastante loca. En la que asocian la muerte de Georgette con la de Elizabeth Short. Ok. Pero Elizabeth Short muere en 1947. Ya había pasado tres años. Tres años. Y en ese tiempo. No hubo otra muerte. Uh -huh. No, creo que no tiene nada que ver. Eh, dicen que fue, eh, que es um, asociada con la muerte de Elizabeth Short, eh, alegando que el mismo hombre las asesinó porque eh, dicen que ambos eh, asesinatos pudieron haber sido llevados a cabo por el, el doctor George Huddle debido a ciertas similitudes. No, la única similitud que realmente hay entre un asesinato y otro es el material de vendaje médico uh -huh. que tenía eh, Georgette en la garganta. Uh -huh. ¿no? Sí, no, porque no creo que haya alguna similitud. Porque realmente es. no existe ninguna otra similitud, no. porque Georgette realmente no tenía ningún corte, corte. en su cuerpo. Sí, no, yo también pensé lo mismo. No, no tenía que ver. ningún corte, no la dejaron en un lugar público. Uh -huh. Entonces, hay también esta teoría de que el doctor George Huddle era como una especie de asesino serial que operaba en el área de Los Ángeles uh -huh. en esa época. Probablemente más adelante lo podríamos ver. Discutir hay, hay un par de casos que están como ligados todos conectados y creen que fue él, que siguen sin resolverse, pero es meramente una teoría. Ok, es creencia popular. No tan popular porque realmente este caso, el caso de Georgette, no es tan popular. Sí, yo nunca lo había escuchado. El caso de Georgette <coughs> no... Precisamente por su familia. No traspasó más. No hubo más. ¿No? Y luego viene el caso Elizabeth Short en el 47, que fue el boom. Sí. Y todo el mundo lo sabe. Para quien no sabe quién es Elizabeth Short, es la Dalia Negra. Y este caso, mucha gente, si no sabes qué pasó, por lo menos ubicas el nombre uh -huh. Dalia Negra, ¿no? Hay películas, libros, series. Lo que te quieras imaginar. Banda. Hay una banda, hay series de podcast completos, Dedicamos. pero de Georgette sí, no. no tanto. Hay artículos, puedes encontrar uno que otro libro basado en eso, puedes encontrar uno que otro eh, capítulos de algunos podcasts, puedes encontrar videos en, en YouTube, puedes encontrar contenido, pero no hay tanto, no, es menos. como el de Elizabeth Short. Entonces realmente esa, esa teoría y ese vínculo Es meramente por uh, La cuestión De la, El vendaje que encontraron en la garganta De Georgette Que no tiene como mucho sentido Más allá de eso Yo no veo ninguna similitud más que eso Exactamente El asesinato de Georgette hasta este día poquito más de 77 años de Que ha pasado Sigue sí. siendo un misterio Wow. realmente nadie sabe qué fue lo que pasó y yo creo que muy pocas posibilidades de que se, de que se resuelva por el, por el, en el sentido de que su familia no, no hizo como más para que se resolviera lo podrían haber hecho aunque sea en privado que siguiera la investigación pues sí, pero decorosos, uh -huh. ricos, etcétera pues sí no? Entonces dime quién es tu sospechoso favorito, mi dinero está en que fue un ataque random, quizás de algún militar que había acompañado a Georgette alguna vez a su casa y estrés postraumático, no diagnosticado, no supo qué hacer y la mató. La mató. Mm, yo creo que igual fue un militar, pero fue un militar al que ella rechazó. Ajá. Uh -huh. Y, pues, sí, o sea, dijo, ¿me rechazaste? Pues no serás de nadie. <risa> fue el coronel Mostaza o sea, en la cocina no, con el abricartas. <risa> Así. Sí, no, yo digo que también fue militar, pero fue un militar al que ella rechazó. Y que sí, y, sí conocía. Y que sí conocía. Porque, te digo, yo creo que tocó, ella abrió la puerta y le dijo, órale, pásale, no sé. Y fue ahí que todo... Se desconectó Se desconectó. Probablemente nunca vamos a saber realmente Qué fue lo que pasó uh -huh. Pero O sea, la historia en general Es bastante Bastante interesante en el sentido De Todo como lo que hay Alrededor Todo lo que pasó antes, quién era como Todo esto Y después con quién lo fueron ligando Más adelante Ajá uh -huh. Pero yo opino que fue un militar pues, yo opino también que fue un militar Pero en circunstancias diferentes quién sabe Creo que nunca lo sabremos Ese es uno de esos eh, Grandes misterios que van a existir Exactamente Por los siglos de los siglos Entonces Esto fue todo por hoy Esto es todo lo que tengo Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Mi Sospechoso Favorito. Los esperamos el próximo jueves con una nueva historia, nuevos sospechosos, en donde quiera que escuchen sus podcasts. Hasta la próxima. Bye. Auto. A jugar.